0: E aí você pode se perguntar, quem sou eu para que o Senhor se lembre? Quem sou eu para que o Senhor se lembre quando eu precisar? Pois eu quero te dizer, você é alguém muito especial para o Senhor. E Ele nunca se esqueceu de você, jamais. A pergunta não é essa. A pergunta é, o que você tem feito para que o Senhor se lembre? todos os dias de você, como tem sido a sua vida, para que o Senhor não se esqueça jamais de você, porque quando nós servimos ao Senhor, Ele nunca, jamais, se esquece de nenhum de nós, você pode dizer amém? amém. Abra a tua Bíblia aí, 2 Reis capítulo 4, 2 Reis capítulo 4, Nesse texto tem uma pergunta que me chamou a atenção, e é uma pergunta que eu quero fazer para você, nesse momento, que talvez você nunca tenha ouvido, a pergunta é, o que é que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? esse texto que nós vamos ler, fala sobre a história de uma viúva, de uma mulher, que está precisando de um milagre, e talvez você tenha vindo para cá hoje, precisando, necessitando, crendo que um milagre possa acontecer na sua vida, mas antes do milagre acontecer, Eliseu, o homem de Deus, o profeta perguntou para aquela mulher, o que você tem na sua casa? E a pergunta que eu quero fazer para você, nessa noite, o que você tem na sua casa? A partir do verso 1 aí em 2 Reis capítulo 4, a Palavra do Senhor diz o seguinte, Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu, Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, tua serva não tem absolutamente nada, além de uma vasilha de azeite, então disse Eliseu, vá pedir então emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma e esse filho respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, até aqui, essa pergunta que o profeta Eliseu fez, a essa viúva, que pediu ajuda o que você tem em sua casa, o que você tem em sua casa… logo no versículo 1 quando ela diz, meu marido que temia o Senhor, morreu, ela já trouxe nessa frase, nessa resposta, tudo que ela encontrou dentro da sua casa quando ela disse, meu marido morreu, e continuou dizendo que os credores estavam batendo a sua porta, ela estava querendo dizer para o profeta, sabe o que tem na minha casa? O senhor quer saber de verdade o que tem na minha casa? Na minha casa tem tristeza na minha casa tem luto, tem dívida, na minha casa tem medo, tem angústia, na minha casa tem preocupação com os filhos, na minha casa tem pobreza, na minha casa tem incertezas, tem insegurança, na minha casa tem miséria, é isso que tem na minha casa, e nessa noite, Deus manda perguntar para você, o que é que você tem na sua casa, o que é que você tem na sua casa você já parou para avaliar, para analisar, para que você possa responder o que é que se encontra na sua casa, nesse exato momento, o que é que tem na sua casa, depois da resposta, essa viúva, essa mulher então recebe uma palavra de direção, de orientação, de bênção do homem de Deus, e ela crê e obedece, aqui estão dois princípios para que os milagres aconteçam nas nossas vidas crer e obedecer olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele crer e obedecer não tem como milagre algum se estabelecer em nossas vidas se nós não cumprimos esses princípios básicos que é crer e obedecer e então essa viúva ela creu ela obedeceu, e o milagre da multiplicação do azeite, então, toma conta do seu lar, e aí se estabelece o fim da pobreza, o fim da miséria, e a libertação dos filhos, e a paz, e a alegria, reina então naquele lar, o que eu quero dizer, é que nesta noite, Deus te trouxe aqui, neste lugar para que você saia daqui, com o seu milagre, você pode dizer amém, e dar um grande aplauso ao Senhor? A primeira coisa que eu quero que você entenda, que quando você crê e obedece, no lugar da tristeza, entra na sua casa alegria, e talvez você não saiba, mas bate no peito assim, os homens mais fortes, as mulheres um pouco mais devagar, mas aí é casa de Deus, sabia? Você é templo do Espírito Santo, quando você cumpre essas prerrogativas de crer e obedecer, a alegria passa a fazer parte da sua vida, da sua casa, versículo primeiro, certo dia… A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu Aqui nós já entendemos algo irmãos O fato de servir ao Senhor, de ser discípulo Não nos torna pessoas que não passarão por dificuldades Era discípulo E esse homem temia o Senhor E ele morreu assim como essa semana um dos pastores aqui da cidade de Hortolândia um homem que eu tive o privilégio de conhecer, eu não sei se alguns aqui conheceram se são de Hortolândia devem ter conhecido mas um pastor da igreja presbiteriana lá no Amanda, pastor Park, foi acometido de Covid e veio a óbito homem de Deus servia ao Senhor então o fato de nós, tememos ao Senhor, servimos ao Senhor, não nos deixa imune, às dificuldades dessa vida, não nos deixa imune, às dificuldades dessa vida, e aí continuando, teu servo, que é o meu marido, morreu, morreu, quando ela traz essa notícia essa exclamação para o profeta dizendo, o meu marido, o teu servo morreu, ela está querendo mostrar para o profeta, o que tem dentro da casa dela irmãos, tristeza, tristeza, e junto com tristeza, uma série de outras coisas, que eu mencionei aqui, tristeza eu quero te dizer que hoje no lugar da tristeza Deus vai derramar alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa sobre o seu lar, se você recebe diga amém, se expresse, aplauda ao Senhor, faz alguma coisa nós temos que entender algo aqui nesse texto irmãos ela não tinha absolutamente nada é o que ela respondeu de pronto para o profeta E o que eu quero que você entenda É que azeite na botija Mencionado na Palavra de Deus Azeite na, na botija Representa sabe o quê? Unção Unção de Deus Unção de Deus Que nos remete, sabe a que A presença do Espírito Santo Então o azeite nos remete diretamente à presença do Espírito Santo eu quero te dizer que se você é casa de Deus se você é templo do Espírito Santo, eu quero te dizer que você tem a obrigação de ser alguém alegre alegre olha para o teu irmão e veja se ele tem a cara de alguém alegre ou se tem a cara de alguém mal emborrado. é emburrado eu fico inconformado eu fico inconformado como as pessoas entram por essas portas entram por essas portas para prestar culto a um Deus vivo, amém? amém? a um Deus que pode todas as coisas, amém? amém? mas entram aqui como se estivessem prestando a última homenagem num velório cabisbaixos tristes, resmungando murmurando, reclamando entristecidos eu quero dizer uma coisa para vocês se você precisa de um milagre se você precisa de um milagre primeiro você precisa ter a presença do Espírito Santo dentro de você você precisa atrair a presença do Espírito Santo para dentro da sua casa senão o milagre jamais nunca acontecerá pergunta para o irmão aí que está do seu lado você precisa de um milagre? agora olha aqui para mim se você precisa de um milagre, está na hora de mudar esse semblante, as circunstâncias não podem determinar, como você se sente, como você se comporta, as circunstâncias não podem determinar, se você é uma pessoa feliz ou triste, as circunstâncias não podem determinar, se você é alguém alegre ou não, mas é a tua alegria, que vai determinar as circunstâncias que você vive, se você crê e recebe, dê mais um aplauso a esse Deus, vai por favor, quando o Espírito Santo entra numa casa, quando o Espírito Santo entra em você, Ele remove a tristeza, não tem como ser alguém triste, com a presença do Espírito Santo irmãos, não tem como Ser mal humorado Com a presença do Espírito Santo Não tem como Viver uma vida de tristeza Cheios do Espírito Santo Tem alguém casado aqui? Alguns? Pois eu quero te dizer, teu cônjuge não te aguenta Muito tempo Se você continuar Sem a presença do Espírito Santo Teus pais não te aguentam se você não for cheio do Espírito Santo, teus filhos, papais e mamães, não te suportam se você não for cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é sinônimo de alegria, agora numa casa onde não tem o Espírito Santo, é só reclamação, murmuração, é só xingamento… <risos> você entra e já sente o ambiente pesado, já viu essa expressão? Ambiente pesado, já entrou em algumas casas que o ambiente pesado, sabe quem faz o ambiente pesado? Não é o diabo, são as pessoas que não são cheias do Espírito Santo… quando você entender, que são as tuas emoções, os teus sentimentos, que determinam as circunstâncias, e não o contrário quando você entender que não são as circunstâncias que vão determinar se você é uma pessoa alegre ou triste, tudo vai mudar, e os milagres vão começar a se estabelecer, meu Deus, quantos lares destruídos, pela falta do Espírito Santo, porque não tem alegria, não tem alegria, você olha mansões já viram mansões, mansões, grandes casas, você olha de fora algumas delas, até cuspir, saiu um bloco né, alcançou você, então eu vou ficar mais perto, tem algumas casas, luxuosas, gigantescas, que você olha e fala assim, que casa triste… Quem já, teve, quem já teve essa impressão? quem já teve essa impressão de verdade? passar por casas luxuosas e falar assim, nossa que casa triste eu sou de Campinas por enquanto hoje nós estávamos conversando né e eu não vejo a hora de mudar para Hortolândia logo porque eu estou apaixonado por essa cidade eu já virei hortolandense irmãos mas eu sou de Campinas e lá no Taquaral, perto do shopping Dom Pedro tem várias casas, mansões, e à noite você passa em frente dessas casas, você não consegue ver a alegria, você não consegue perceber a alegria, parece que essas casas não têm vida. Sabe onde eu quero chegar? O dinheiro, o dinheiro, os recursos, os bens materiais, não determinam uma casa ter ou não ter alegria o que determina a alegria dentro de uma casa, somos nós, se estamos cheios ou vazios do Espírito Santo, eu quero te dizer, que Deus vai encher a tua vida hoje, com a presença do Espírito Santo, eu falei no primeiro culto, o seguinte, quem não reconhece a unção, jamais vai prosperar nela, quem não reconhece unção, jamais vai poder tomar posse, e fazer uso dessa unção, presta atenção numa coisa, a unção começa aqui no altar, pois então se eu estiver feliz, não fique com inveja, se eu for abençoado, não fique com inveja, porque daqui do altar, eu vou profetizar sobre a tua vida também, é bíblico, tudo começa no altar irmãos, eu vejo os líderes de jovens aqui, se acabando, se acabando, profetizando, emitindo decretos, e os jovens assim… Ah, não, ah, não vai acontecer, quem não reconhece a unção, não prospera nela, pois eu vou dizer uma coisa para você, então presta atenção, abre teus ouvidos espirituais, Deus te trouxe hoje aqui, para derramar sobre a tua vida óleo de alegria, Deus vai tirar toda a tristeza, vai remover a tristeza e vai fazer você da pessoa mais feliz dessa terra, se você crê e recebe, dê um aplauso bem lindo para esse Deus salmos 45 7, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus o teu Deus, o teu Deus, te escolheu dentre os teus companheiros, ungindo você com óleo de alegria, Isaías 61 do versículo 1 ao 3 diz o seguinte, diz que o Senhor, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, derrama sobre nós o óleo de alegria, Trocando as vestes de louvor e removendo todo espírito angustiado, meu Deus do céu. Se você veio prestar culto a esse Deus vivo, ao entrar por essas portas e reconhecer a unção, a presença do Espírito Santo, ele é capaz de remover toda a angústia de você. Toda a angústia não é resolver o problema, é remover a angústia e fazer com que você saia daqui alegre, leve. Até eu estou me sentindo leve. Está vendo como é milagre? Falando em milagre, alguns irmãos me levaram para um passeio hoje. Falaram assim, pastor, vamos com a gente fazer um passeio. E eu falei assim, tá bom. Mas é de bicicleta. Falei, é pertinho? É pertinho. Tem subida? Não. eu não estou me arrastando aqui hoje irmãos e eu vou falar uma coisa para vocês tem que ter alguém aqui para ter uma ideia para fazer um banco para a gente sentar você já andou de bicicleta Aldo? nunca você arrume um banco de bicicleta para que a gente não sinta dor eu estou pondo a mão, estou sentindo dor. Quem é que já andou de bicicleta? Dói ou não dói? Dói muito, mas dói muito. Ó, oh, ó, oh, consigo nem andar direito. Ó, oh. oh. <risos> difícil, irmãos. E aí me levaram para um passeio curto, 15 quilômetros. E aí quando eu estava voltando, voltando do passeio tinha algumas pessoas, eu, eu, eu me senti na China, eu nunca vi tanta bicicleta na minha vida, Hortolândia é a cidade da bicicleta, ei, você vai ficar rico, está gravando? quero ver, <risos> quero ver não, ei, irmãos eu, eu vi, eu sem brincadeira, mais de 100 bicicletas com certeza eu vi hoje, e aí as pessoas passavam por mim, e as pessoas são educadas, são educadas, Bom dia! E levantava a mão, bom dia! E eu acabado, irmãos. E se eu levantasse a mão para dar bom dia, Jesus me chamava e eu ia embora. E eu só falava assim, ó. Mas foi um passeio maravilhoso, você perdeu. E eu quero aqui, ó, convocar todo mundo a fazer esse esporte. Mas arrume um banco. Porque senão, em não, difícil, não é Ivan? difícil né? meu Jesus meu Deus mas volta aqui para a palavra abra as portas da sua casa abra as portas da sua vida abra as portas do seu lar abra as portas do seu coração para que o Espírito Santo possa entrar e você deixar de ser amargo e se torne alguém alegre dá um sorriso para o irmão que está do seu lado pelo amor de Deus vai alguém, alguém, alguém vai olhar para você agora, alguém, está vendo, não é difícil, não é difícil, você consegue até ficar bonitinho, é só sorrir, é só sorrir, o profeta Eliseu, ele profetizou sobre a casa daquela viúva irmãos, e uma nova unção de alegria se estabeleceu naquele lugar, lembra o que aquela mulher respondeu? O que, que você tem dentro da sua O que, que você tem na sua casa? O que, que você tem na sua casa? nada, a tua serva não tem nada, meu marido morreu, quando ela disse meu marido morreu, ela já quis emendar, você vem perguntar o que eu tenho na minha casa, eu tenho tristeza, dor, angústia, desespero, insegurança, é isso que eu tenho, profeta, é isso que eu tenho, mas o profeta profetizou, e uma unção de alegria, porque é a unção de alegria, que vai mudar o histórico da sua casa É a unção de alegria Que vai trazer o um milagre que você precisa É a unção de alegria Que o Senhor vai derramar sobre você E vai transformar Toda a atmosfera sobre a tua casa Dê mais uma pausa ao Senhor vai, Por favor Primeira coisa então Deus está muito afim De trocar Toda tristeza de dentro da sua casa da sua vida, por alegria sem alegria meus irmãos, sem alegria é impossível é impossível mudar o cenário o contexto da sua história é impossível e agora, você acha que é Deus? o que é que Deus pode fazer para mudar a sua alegria? depende de mim, depende de você não são as circunstâncias que determinam o nosso estado de espírito, mas é o nosso estado de espírito que determinam as circunstâncias, segunda coisa, essa você vai gostar, no lugar das dívidas, entrarão recursos sobrenaturais, está vendo, está vendo como o povo gosta, o povo gosta, quem quer dinheiro… Quem ama dinheiro? Ninguém. Ainda no versículo primeiro. Depois que a mulher anuncia que o marido dela morreu e disse que ele temia o Senhor, ela emenda. Mas agora, mas agora, veio um credor. Mas agora veio um credor. Ou seja, para piorar as coisas. Além do meu marido ter morrido Começaram a aparecer Credores Sabe o que é credor? Sabe aquela ligação do celular Que você não atende? 011, 047, 051 Sabe aquelas ligações? Você sabe, eu sei que você sabe Isso é credor Isso é credor Essa família havia contraído Dívidas dívidas e os credores como naquela época não tinha celular eles batiam a porta da pessoa e a viúva respondeu agora veio um credor quando o profeta Eliseu perguntou para aquela viúva o que ela tinha em casa ela disse que não tinha nada como talvez você, quando eu perguntei até agora, o que é que você tem em casa? o que é que você tem em casa? o que você tem na sua casa? o que você tem na sua casa? o que você tem na sua casa? você não consegue, não consegue encontrar você fala, pastor, eu não tenho nada eu não tenho nada em casa e ela respondeu eu não tenho nada se uma vasilha uma botija para poder colocar azeite, e além dessa vasilha, muitas dívidas, ao ponto dos credores já estarem batendo a minha porta. Antes eu quero fazer uma ressalva aqui, tá? Problemas financeiros, problemas financeiros, ruínas financeiras, sugam a nossa energia, sugam a nossa energia você pode até achar que serve ao Senhor com a mesma intensidade se você estiver devendo, você pode até achar que a tua esposa continua te amando com você devendo, mas eu quero te dizer, que alguém vivendo uma experiência negativa, financeiramente falando, ela é sugada em suas energias, ela não consegue adorar o Senhor… Ela não consegue servir ao Senhor Ela não consegue ser um marido Excelente Nem uma esposa excelente Nem filhos excelentes Muito menos pais excelentes Tudo por causa de dívidas financeiras Porque as dívidas financeiras Elas consomem A energia do ser humano Você acha que a Bíblia A Bíblia é um livro sagrado Amém ou não amém? A Bíblia fala mais de dinheiro ou mais de fé? Não sabe? Eu vou te dizer... A Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé... A Bíblia fala mais de dinheiro ou mais de salvação? A Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação... E se você somar as vezes que a Bíblia fala de fé e salvação... Não dá o número de vezes que a Bíblia faz menção do dinheiro... E você quer saber, a única coisa que se opõe a Jesus? A única coisa que faz frente a Jesus? A única coisa que pode ser colocada diante de uma pessoa para escolher entre Jesus, é o dinheiro. Mamon, não é mamão, mamon. Provérbios 22 27 uma mensagem interessante que diz o seguinte quem toma emprestado quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta se você toma emprestado do banco, você acaba se tornando escravo do banco se você pega emprestado de alguém, você se torna impre... escravo desse alguém Por quê? porque as crises financeiras os problemas financeiros sugão, 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 por isso que eu falei para a pastora, que a partir desse mês nós vamos começar a dar alguns cursos aqui na igreja, e o primeiro curso que eu quero ministrar aqui na igreja, é sobre finanças, Deus vai ensinar você a ganhar dinheiro, Amém. Deus vai ensinar você a administrar dinheiro, Amém. e Deus vai ensinar você, a como gastar o dinheiro, está vendo como diminui o amém? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer, mas na hora de gastar, quer gastar. Meu Deus do céu! A dívida, a ruína financeira traz muitos prejuízos, irmãos. Muitos prejuízos. Muitos prejuízos, é por isso que nós vamos, me lembra disso, tá? Bem, a pergunta que não quer calar, o que é que você tem na sua casa? talvez você esteja com um problema financeiro, o que é que você tem na sua casa, para que Deus possa usar, para fazer um milagre? parou para pensar nisso? o que é que você tem na sua casa, para que Deus possa fazer um milagre? eu lembro, eu falei no culto, no primeiro culto, de uma experiência profissional. Eu já trabalhei na Cia, sabia? Sabia? Já traba... Quem conhece Cia? Cia? Quem compra roupa na Cia? Aí ó, já marca quem compra roupa na Cia para vocês combinarem. Não compra essa porque essa aqui eu já comprei. Se não seja no culto igual, <risos> brincadeira. Eu trabalhei na Cia. Sabe o que eu fazia? que eu fazia na Cia? Eu era empacotador. Na verdade não. Empacotador era acima eu recolhia cabide eu tinha uma bronca de mulher que pegava as roupas e largava os cabides que eu tinha que catar eu falei, por que meu Deus, por que? por que mulher é assim? mas está lá na minha carteira profissional, registro CEIA, CEIA e aí quando eu estava preparando essa palavra me veio a memória quando eu trabalhei na CEIA gente, imagina quanto é o salário de um catador de cabide quanto ganha um catador de cabide e aí eu lembrei o que você tem na sua casa o que você tem na sua casa olha aqui para mim, vocês perceberam que eu sou japonês japonês ou é pasteleiro ou é verdureiro, irmãos e eu falei, eu preciso usar o que eu tenho em casa. Eu entendi hoje isso, preparando essa ministração, Elton. Eu era um empreendedor nato lá no passado e não sabia. E aí eu falei, meu Deus, eu estou trabalhando igual um camelo nessa CIA, catando cabide em cada lugar. Essas mulheres que vêm aqui acabam comigo, e eu não estou ganhando dinheiro. O que, que eu vou fazer? eu trabalhava no, na CIA do shopping em Guatemi, irmãos, quem já trabalhou em shopping aqui? Shopping, quando você trabalha em shopping, você não sabe se está chovendo, se está sol, se está tendo tsunami, se está tendo vento, você não sabe nada, porque as pessoas que trabalham no shopping, só entram e ficam esperando a hora de sair, e aí eu tive um, uma sacada, esse pessoal não tem tempo para fazer compra, e eu comecei a levar frutas, e no meu horário de almoço, no lugar de almoçar, eu vendia melão, mamão, morango, para galera que trabalhava junto comigo. Eu comecei a ganhar dez vezes mais do que meu salário catando cabide. Sabe por quê? Porque eu tinha alguma coisa em casa. Não, eu não morava num sítio, mas a minha expertise de poder negociar, não despreze aquilo que você tem na sua casa, porque aquilo que você tem na sua casa, na sua vida é o que Deus quer usar para fazer um milagre na sua vida financeira se você entendeu, dê um aplauso ao Senhor, por favor, vai sabe qual é o problema de crente? sabe qual é o problema de crente? é que está precisando de um milagre e ao invés de buscar em casa, aquilo que tem em casa, para que Deus possa usar para fazer uma multiplicação, fica aí esperando de Deus, o milagre cair do céu, esse é o problema do crente, escuta, escuta algo, o milagre nunca vai acontecer, se você não colocar à disposição do Senhor, aquilo que você tem em casa e não precisa ser coisas grandiosas, miraculosas, é o simples, é o básico, talvez seja a tua simpatia, a tua simpatia, que Deus queira usar, multiplicar, para que o milagre se estabeleça, era uma vasilha velha, que essa viúva tinha, e Deus usou, essa vasilha, para que a grande multiplicação se estabelecesse, meu irmão, o que você tem em casa? o que você tem aí dentro de você? o que você tem? porque você tem alguma coisa você tem algo aí e Deus quer esse algo para que Ele possa usar e multiplicar e aí o milagre se estabelece foi assim com essa viúva e assim será com você também em nome de Jesus eu já estou acabando eu gosto do segundo culto por isso. No primeiro, a gente tem que acabar no horário. No segundo eu também acabo no horário. No horário que acaba. Mas está chegando a hora da gente reunir toda a igreja num só lugar. Eu que digo amém, que eu já não estou quase aguentando. Ainda mais hoje. Meu Deus! Olha! Tiago. Quando eu vendi fruta na ceia, Eu não era crente E eu prosperei Eu não era, eu era ímpio E eu prosperei Está entendendo como tem alguma coisa errada com você? Quantos aqui são crentes digam aleluia? aleluia. Não, 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 só quem é crente e apaixonado por Jesus aleluia. E por que você come o pão que o diabo amassa? Por que não prospera? Tem alguma coisa errada. Se até ímpio prospera, porque ímpio vai buscar dentro de casa, dentro de casa, e colocar em prática. Agora, crente, ó oh, Senhor, manda aí. Não vai mandar, enquanto você não descobrir o que é que você tem dentro de casa. Dentro de casa, para que ele possa usar. Aí quando você coloca à disposição que você tem dentro da casa, à disposição dele, ele multiplica e não tem fim. Se alegra na presença dele, dê um aplauso a ele, vai em nome de Jesus. Não é muito, não é muito, é um pouco, Deus precisa só de um pouco um pouco de boa vontade, talvez, um pouco de disposição, talvez, é um pouco, lembra dos cinco pães e dois peixes? Cinco pães e dois peixes, era muito ou era pouco, perto de uma multidão que tinha para alimentar? Não era quase nada, mas Deus usa o pouco, e transforma em muito, mas a gente tem que se dispor, quando estão entendendo, digam aleluia, terceira e última coisa no lugar da escravidão vai entrar libertação talvez você veio para cá e é escravo e não sabe escravo do mau humor escravo do pessimismo escravo do diabo e não sabe pois aonde tem escravidão Hoje Deus vai entrar com provisão E haverá libertação Ainda no verso primeiro A última parte desse versículo primeiro A viúva diz Um credor Que está querendo levar meus dois filhos Como escravos Como escravos Os dois filhos daquela viúva eles estavam prestes a ser levados como escravos, porque aquela mulher não tinha provisão, para honrar com os compromissos, e os filhos iam pagar com a própria vida, para honrar a dívida, ela não tinha como pagar a dívida, e a única coisa que ela tinha em casa, era uma vasilha, eu não sei se você conseguiu captar o que Deus está querendo de você meu irmão, é a tua vasilha agora eu não sei o que é essa vasilha, você deve saber qual é essa vasilha talvez seja esperança perspectiva, disposição boa vontade um talento nato, eu não sei, você sabe o que você tem você sabe o que você tem, e você está escondendo essa vasilha, e quando o Senhor pergunta, o que, que você tem em casa, você de pronto responde, nada, nada, olha para a minha vida, olha a porcaria que está a minha vida, a palavra de Eliseu, a, profeta, a palavra do profeta, na direção daquela viúva, foi uma palavra de fé, de esperança, e de libertação, irmãos, esse culto aqui não pode ser mais um culto na tua vida, esse culto aqui pelo amor de Deus, não pode ser mais uma reunião, vocês estão aqui desde que horas? Quatro horas da tarde, desde, desde as quatro. Vocês estão ganhando bem? Está ganhando bem? Está ganhando? Mais ou menos. Nós fazemos tudo isso, não é de graça. Nós fazemos isso como moeda de troca. Olha o que aconteceu com esse moço Lembra-te de mim Senhor Porque eu tenho te servido Cada um deles aqui Está com recém-nascido em casa Cada um deles aqui Se eu perguntasse o que vocês têm em casa? Nada Mas cada um deles tem uma vasilha Um talento Na bateria no baixo, no violão, e voz, aí mano, voz, teclado, esse aqui é multiuso, é por isso que Deus derrama a graça, faz tudo, faz tudo, qual é a tua vasilha irmão? O que é que você tem? E eu nem estou pedindo para você usar a tua vasilha para servir o Senhor não, usa a tua vasilha, para que Deus possa multiplicar e fazer um milagre na tua vida, mas para de esconder a vasilha, se a tua vasilha é a disposição, mas ela está escondida, traz para fora essa disposição pelo amor de Deus, cadê a alegria, a motivação, a esperança, o talento, a inteligência… Essa mulher nos últimos versículos falam o que aconteceu ela recolheu as vasilhas dos vizinhos e o azeite começou a jorrar, jorrar, jorrar e ela foi enchendo, enchendo, enchendo enchendo que não cabia mais sabe por quê? que não está sobejando na sua casa? porque você não apresentou a vasilha certa E sabe como você vai encontrar a vasilha? Quando você decidir mudar o teu estado de espírito. Você não vai ser feliz quando você tiver dinheiro para pagar suas contas. Você vai ter dinheiro para pagar suas contas quando você for feliz. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Hoje é dia de você receber essa palavra como essa viúva recebeu uma palavra de fé, de esperança e de libertação, Romanos capítulo 8, versículo 15 diz, que você não recebeu um Espírito que te escravize, mas você recebeu um Espírito que os adota como filhos, João 8, 36 diz, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, você precisa ser liberto hoje, da incredulidade, da desconfiança, você precisa sair daqui liberto hoje, ao passar por essas portas, você tem que passar por essas portas, diferente de como você entrou, as pessoas não são todas iguais, se você foi machucado ou machucada, pessoas machucam, mas pessoas também curam, Deus te trouxe hoje aqui, não foi para você ouvir uma palavra, mas é para você viver essa palavra, essa viúva experimentou o um milagre, você também pode experimentar esse milagre, fecha teus olhos, em nome de Jesus, fecha teus olhos, e adore ao Senhor, adore ao Senhor, como nunca você fez até hoje, não se pode